0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 20 декабря и 300-й день полномасштабной войны России с Украиной. Под Бахмутом полегло уже почти 100 тысяч российских военных. Германия заморозила более 5 миллиардов российских активов. В России растет число алкоголиков среди сельских жителей. Обо всем подробнее. Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники российских сил, а также 5 ударов по позициям их ЗРК. Об этом сообщает украинский генштаб. В Генштабе добавили, что за предыдущие дни в районах Бердянска, такмака и Пологова Запорожской области уничтожен состав боеприпасов около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих России. Украинские военные видят сходство в поведении российских войск во временно оккупированном Мелитополе со сценарием, по которому они бежали из Херсона с приходом в СУ. Об этом в понедельник 19 декабря сказала начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она напомнила, что россияне сначала скапливались вокруг Херсона, строя укрепления, после чего сообщали, что они покидают некоторые населенные пункты и готовились к уличным боям. После чего заявляли, что еще не все потеряно и выносили из банков и других учреждений все, что считали ценным. По ее словам, сейчас россияне пытаются обустроить линию обороны в глубине территории на левом берегу Днепра и хоть как-то отчитаться перед своим руководством. В первые недели после освобождения Херсона от российских войск в город начали возвращаться люди. Однако из-за постоянных обстрелов со стороны России из города ежедневно выезжают более 100 человек. Об этом заявила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. Она рассказала, что по состоянию на 24 февраля в Херсонской общине проживало 333 тысячи населения. Когда в город 11 ноября вошли в СУ, количество людей и движения частного транспорта начали увеличиваться. По словам чиновницы, в период с 11 по 13 ноября в Херсоне находилось примерно 85-100 тысяч населения. Сегодня утром войска России снова ударили по центру Херсона. В результате обстрела погиб мужчина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, но Владимира Путина не останавливают даже 100 тысяч утраченных жизней его граждан. Скоро эта цифра станет вполне реальной, ведь по подсчетам украинского генштаба, армия России уже потеряла больше 99 тысяч военных с начала полномасштабного вторжения в Украину. Зеленский поблагодарил украинских бойцов, которые героически держат бахмутское направление – Солидар, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс. Он отметил, что этот регион до прихода России был одним из самых сильных в Украине, а сейчас Россия его разрушает просто до выжженной земли. Владимир Путин накануне впервые за три года приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Путин во время переговоров давил на Лукашенко, чтобы тот согласился направить белорусские войска на войну против Украины. Но Александр Лукашенко, вероятно, не поддался на уговоры Владимира Путина полноценно вступить в войну против Украины. Такой вывод аналитики Института изучения войны сделали по итогам встречи белорусского и российского президентов. Оба при этом отметили, что Беларусь по-прежнему сталкивается с западной угрозой. По мнению аналитиков, Лукашенко использует риторику о защите границ от Запада и НАТО, как раз чтобы избежать участия во вторжении в Украину. Министерство обороны России 18 декабря опубликовало видео о рабочей поездке Сергея Шойгу в район боевых действий в Украине. Сообщалось, что министр якобы посетил передовые позиции российских войск, но на самом деле он находился далеко от линии фронта. Об этом сообщает Радио Свобода. Минобороны России писала, что Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции. На видео видны окопы, которые Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета. Проектору удалось геолоцировать место, над которым пролетал министр обороны России. Оказалось, что оно расположено в оккупированном Крыму в районе населенного пункта Армянск. В российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света, есть раненый. Пострадавший мужчина с переломами костей предплечья. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Российские военные признали, что неопознанные объекты, о падении которых как минимум в пяти местах в Волгоградской области с 16 по 18 декабря сообщали местные СМИ, принадлежат вооруженным силам России. Об этом заявила администрация Руднянского района, где зафиксировали падение одного из объектов. Чиновники попросили обращаться за разъяснениями в Министерство обороны России. США считают, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш поддался давлению со стороны России, из-за чего не направил в Украину официальных лиц для проверки использования России иранских беспилотников. США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном. Эти страны настаивают, чтобы Гутерреш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования. Президент Финляндии Саули Ниинистио заявил, что его страна готовит следующий пакет военной помощи для Украины. Отмечается, что соответствующее заявление он сделал вчера во время встречи лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы. Напомним, вскоре будет завершено формальное вступление в НАТО, Швеции и Финляндии. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Жители Германии собрали на срочную помощь Украине беспрецедентные 71 миллион евро. Волна пожертвований оказалась больше, чем после разрушительного цунами в Южной Азии в 2004 году. Германия не выдает визы россиянам, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, попавшими под санкции ЕС. Речь идет в том числе о национальных немецких визах для работы и временном виде на жительство. В то же время, из правила, могут делаться исключения, отметили в ведомстве. Ранее Фонтанка сообщала, что сотрудники, попавших под санкции российских компаний, в частности банков, получили отказы в рабочих визах ФРГ. Притом в визах отказывали не только действующим сотрудникам, но и тем, кто больше не работает в компании из санкционного списка. Также Германия заморозила более 5 миллиардов российских активов в рамках санкций, введенных против Кремля в связи с вторжением в Украину. Канада начала процесс ареста активов Романа Абрамовича. Оттава намерена изъять у попавшего под санкции российского бизнесмена компанию Granite Capital Holdings, активы которой оцениваются в 26 миллионов долларов. Полученные средства направят на восстановление Украины, указала канадский вице-премьер Христио Фриланд. Она добавила, что Канада не станет убежищем для нечестно добытых доходов олигархов Путина, ведь они причастны к вторжению в Украину. КНДР заявила, что завершила тестирование собственного шпионского спутника. Согласно утверждениям Государственного информационного агентства, спутник должен быть полностью готов к апрелю 2023 года. Кроме того, сообщается о запуске ракеты-носителя с тестовым спутником, поднявшейся на высоту около 500 километров. Северокорейские специалисты проверяют работу приборов в космосе, а также тестировали спутниковую съемку. Путин приказал выдавать особо отличившимся на войне в Украине земельные участки в Крыму. Минздрав России сообщает, что число алкоголиков среди сельских жителей за текущий год выросло на 7%. Количество психических расстройств из за алкоголизма на 6%. А Минтруд сообщает, что число детей-инвалидов в России с 2019 года выросло на 135 тысяч. Это существенный рост. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 20 декабря.